0: Bonjour Christiane, bonjour Vanessa, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler avec toi de la prévention de la diverticulose.
1: Alors, le manque de fibres nuit au transit et de ce fait augmente la pression sur les parois du côlon et perturbe la flore intestinale. Ces deux facteurs contribuent à la formation de diverticules. Alors pourquoi la pression intra-intestinale augmente-t-elle de manière durable Alors lorsque l'alimentation est insuffisamment riche en fibres et que la personne ne pratique pas assez d'activités physique, consomme trop de sucre également, la constipation est fréquente. Pour faire avancer des selles dures, la musculeuse du côlon doit exercer davantage de pression et lorsque cette situation est chronique, la musculeuse s'épaissit, c'est-à-dire que le colon se muscle pour être un peu plus efficace et après plusieurs dizaines d'années, la musculeuse devient suffisamment épaisse pour créer de manière continue une hyperpression dans le côlon et cette pression excessive va repousser la muqueuse dans les interstices où pénètrent les vaisseaux sanguins. Un diverticule se forme. Petit à petit, le diamètre du diverticule va augmenter et les débris alimentaires vont s'y accumuler. Ces débris devenus secs irritent la paroi du diverticule et sont à l'origine des symptômes de la diverticulite, donc tout ce qui se termine en « it » est inflammatoire, hein, qui est une inflammation d'un ou deux diverticules. Pendant la phase inflammatoire, crise de diverticulite, on réduit fortement la consommation de fibres que l'on augmentera graduellement une fois l'inflammation terminée. En augmentant la consommation de fibres, il semblerait qu'on stabiliserait la situation. Et puis, il faut également penser à boire suffisamment d'eau, faiblement minéralisée. Une alimentation riche en fibres sans un apport suffisant en eau ne peut pas être efficace puisque les fibres gonflent euh, avec l'eau. Hein. Alors, il y a aussi des aliments à éviter. Il faut consommer moins de viande et de graisse, c'est ça Tout à fait faut privilégier le poisson hein, en, a, en alternant les poissons blancs avec les poissons gras qui sont des sources d'oméga 3. Les volailles sans la peau, le lapin et la consommation excessive de matières grasses et de viande, surtout la charcuterie, est associée à un plus grand risque de diverticulose. Elle a aussi pour effet de ralentir le transit intestinal. Il est donc recommandé de réduire sa consommation de beurre, de margarine, d'huile végétale et de mayonnaise, entre autres. Gardez tout de même un minimum de 2 à 3 cuillères à soupe d'une huile riche en oméga-3, noix, colzalin et, et de l'huile d'olive par jour pour l'assaisonnement des crudités. Il serait également souhaitable d'éviter de consommer des viandes grasses, les sauces riches, les fritures. Et
0: éviter aussi tout ce qui est un peu acide, comme le vinaigre, par exemple. Oui, alors il
1: y a un vinaigre qu'on appelle assaisonnement au riz complet, qu'on trouve généralement dans les boutiques bio. Il est moins acide et il contient des enzymes qui favorisent la digestion, entre autres, des féculents. Et qu'est-ce qu'il en est des produits laitiers de vache Alors, il faut les limiter au maximum à une portion de laitage de brebis ou de chèvre par jour et se tourner vers des laits végétaux pour les boissons comme le lait, les yaourts, les crèmes dessert, les fromages à base de, de lait de coco, d'amandes, d'avoine. Et est-ce qu'il faut éviter les céréales riches en gluten Oui, le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, toutes les anciennes variétés de blé telles que l'épeautre et le camut seraient mieux tolérées. Attention aux, aux graines aussi, les pains aux graines, les framboises dont les graines sont susceptibles de se loger dans les diverticules et créer
0: une inflammation. Et il y a des choses qu'on oublie aussi souvent, c'est prendre ses repas dans le calme et surtout en mastiquant suffisamment. C'est le B.A.B.A. d'une dig bonne digestion. Et évidemment, pratiquer une activité physique. Oui, parce que la sédentarité augmente
1: le risque de constipation et de diverticulose. Et aussi une chose importante, c'est pratiquer la relaxation. Oui, comme on considère notre intestin comme notre second cerveau. Donc tout ce qui est relaxation guidée, méditation, yoga, musicothérapie, sophrologie, se ressourcer dans la nature, entre autres auprès des arbres, fera le plus grand bien aussi. Et puis aussi une chose très importante,
0: c'est veiller à avoir des selles régulières.
1: Voilà, l'envie d'aller à la selle après un repas survient entre autres grâce à un mécanisme réflexe qui provoque des ondes de contraction dans les intestins. Alors chez les personnes qui souffrent de constipation, et de diverticulose ce réflexe est souvent trop faible alors il faut donc le rééduquer par exemple après le petit déjeuner on va aux toilettes même si on n'en a pas besoin et puis euh, y rester quelques minutes euh, Voilà, répondre aussi le plus vite possible à son besoin d'aller à la selle lorsqu'il se manifeste
0: Merci beaucoup Christiane. Je rappelle que pour vous accompagner dans votre démarche de santé, Christiane Barbiche, naturopathe certifiée, vous reçoit en consultation au 06 36 00 92 81. À la semaine prochaine Christiane. À la semaine prochaine et portez-vous bien.